0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode von The Broad Class, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast, wo wir uns die anstehende Zeit ein bisschen genauer anschauen werden und ich dir da ein paar und Tricks für ja das Teaser ich jetzt noch nicht ganz genau an die anstehende Zeit auf jeden Fall mitgeben darf ganz kurz vorweg wenn du das noch nicht gemacht hast du hast die Möglichkeit dass du diesem Podcast eine Bewertung da lässt und wenn du das für mich tust ist das eine wahnsinnig ähm, tolle Form von Unterstützung für meinen Content indem du mir da eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast da lässt das heißt wenn du das noch nicht gemacht hast würde ich mich freuen wenn du das jetzt nachholst äh, wenn dir mein Content gefällt und du gerne in meinen Podcast reinhörst. Außerdem kannst du mich mit dem Verwenden meiner Codes unterstützen, die du auch immer in meiner Podcast-Beschreibung findest. Ich habe Codes für TNT, ähm, die verkaufen Supplements und Proteinpulver. Und auch ich habe dort meine Supplements und Way Hair und Eat Planted, das ist mein liebster veganer Fleischersatz. Das hat auch so ähnliche Nährwerte wie Fleisch, aber ohne Tierleid und ist besser für die Umwelt. Das heißt, ähm, auch dafür habe ich einen Code in der Podcast-Beschreibung. Und für Coro, das ist ähm, eine Drogerie, wie eine Drogerie, mit Nussmus und Trockenfrüchten und Süßigkeiten und sowas. Und die haben wahnsinnig tolle Sachen in Großpackungen, wo man sich auch einiges an Verpackungsmüll spart und sind auch sehr transparent mit ihrer Lieferkette etc., wo ich auch sehr, sehr begeistert davon bin, wie die das alles aufziehen. Also das sind die drei Unternehmen, mit denen ich gemeinsam zusammenarbeite und die ich da zu 100% unterstütze, weil ich liebe, was sie tun. Und wie gesagt, wenn du das auch unterstützen willst, kannst du da die Codes in meiner Podcast, in der Podcast-Beschreibung immer benutzen und unterstützt mich mit dem Verwenden meiner Codes, auch genauso wie durch das ähm, Dalassen einer gu guten Bewertung auf Spotify und eben auch Apple Podcasts. Na gut, two minutes in und ich habe euch gesagt, dass ich meine Codes bitte verwenden sollte und ähm, nicht auf die Bewertung da ähm, vergessen. Es geht in der heutigen Episode nicht nur darum, dass ich ähm, mich über euren Support freue, sondern primär habe ich mir gedacht, dass wir uns heute zusammensetzen, es ist jetzt Ende November. Die Podcast-Episode kommt am 20. November online, weil wir uns anschauen werden, warum dieses Jahr dein Jahr werden darf. Warum. Du es dieses Jahr schaffen wirst, dass Du Weihnachten zu einer entspannten Zeit machen darfst. Ja, das Thema hast Du vielleicht schon ein paar Mal gehört, wie Du Ernährung und Training über die Feiertage gestalten kannst und was da Optionen für Dich sind. Aber ich möchte in der heutigen Podcast-Episode mitgeben, wie Du es schaffst, dass Du Weihnachten zu einer stressfreien Zeit machen kannst, die Du mit Deinen Liebsten verbringst und das auch in den, in den Vordergrund stellst, ohne dass Kalorien zählen oder das Pensum und Aktivität reinbekommen oder ähnliches, da den, den größten Raum deiner Energiekapazitäten sozusagen in Anspruch nimmt, sondern dass du wirklich im Hier und Jetzt leben darfst und die Feiertage genießen. Das ist nämlich nicht für alle so leicht. Vielleicht kannst du dir da jetzt mal kurz Gedanken machen, wie deine letzten Weihnachten dann so verlaufen sind. Was du da gegessen hast, wie es dir am Tag an sich ging, ähm, ob du da im Gym warst, ob du noch super stressig ähm, vor, der Weihnachts-, vor der Weihnachtsfestivität deine Steps irgendwie abgeboxt hast oder was da andere Stressoren vielleicht für dich waren die dazu geführt haben, dass Weihnachten für dich vielleicht dann ein bisschen ein stressbehafteter Tag war. Ja, die Weihnachtszeit ist immer ein bisschen stressig für alle. Einfach, weil auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Stressoren auf uns einwirken, sei es durch Geschenke rechtzeitig besorgen, viele strugglen auch mit ihrem Essverhalten in der Weihnachtszeit in Bezug auf zum Beispiel Kekse, Christkindlmärkte, Punsch etc. Das ist für viele auch etwas, was dann noch ein bisschen eine Herausforderung darstellt oder sei es generell, dass auch unitechnisch vor Weihnachten noch viele Prüfungen zu absolvieren sind oder wenn du noch in die Schule gehst, dann auch in der Schule ist vor Weihnachten immer sehr viel los. Über die Feiertage stehen für die meisten Firmen und Unternehmen auch viele Projekte an und da passieren Stressoren, das heißt ja, die Weihnachtszeit ist einfach stressig auf vielen Ebenen und was haltest du davon, wenn wir dir die Weihnachtsfeiertage, da aber so stressfrei wie möglich gestalten können. Ich habe jetzt schon angesprochen, dieser Punkt Beziehung zum Essen etc. ist auch etwas, was für viele in der Weihnachtszeit ein zusätzlicher Stressor ist. Was haltest du davon, wenn wir den dieses Jahr einfach ein bisschen minimieren? Und wenn wir schaffen, dass du diesen Punkt nicht als Stressor ansiehst, sondern als Punkt, der dich darin unterstützt, dass du die anderen Stressoren optimal meistern kannst. Wie klingt das für dich? Wahrscheinlich im ersten Moment gut. Was da aber dahinter steckt, was viele dann auch daran hindert, wirklich daran zu arbeiten, ist, dass der Prozess an seiner Beziehung zum Essen zu arbeiten natürlich ein wahnsinnig schwieriger ist für viele und ein großer Schritt aus der Komfortzone hinaus. Denn oft fühlen wir uns beispielsweise in unserem Rad aus Tracking und alles ein bisschen genauer sehen, so unter Kontrolle. Das ist etwas, was wir kontrollieren können, was uns leichter fällt, aber sobald dann Dinge anfallen, wie beispielsweise auswärts essen gehen oder am Christkindlmarkt gehen oder eventuell über die Kalorien drüber gehen, weil man mehr Kekse gegessen hat oder so. Das ist für viele etwas, was viel zu sehr aus der Komfortzone liegt und wo sich viele dann darum bemühen, alles Mögliche rumzuschachteln, um da das Optimum unter Anführungszeichen aus Tracking und Co. rauszuholen. Wobei wir natürlich wissen, dass das Optimum deine stressfreiste Möglichkeit ist, wo auswärts essen gehen und ein gutes Maß an Flexibilität Platz finden und das nicht bedeutet, dass du deine Makrosgramm genau jeden Tag hittest. Natürlich wissen wir das ganz rational und objektiv, aber das auch genau so umzusetzen, ist ein bisschen schwieriger. Natürlich weiß ich auch, dass viele Personen ähm, ein bisschen damit struggeln, bestimmte Lebensmittel einzubauen etc. Das heißt, die Weihnachtszeit, da kommen einfach von der Ebene ein paar ein paar zusätzliche Punkte, die man über das Jahr hinweg vielleicht nicht so präsent hat. Und das ist für viele schwierig und das ist auch vollkommen okay. Aber was haltest du davon, wenn du, dies, wenn du dich da dieses Jahr dem annimmst und mal eruierst, was stresst dich denn da jetzt wirklich und wie kannst du das dieses Jahr besser machen? Wir haben jetzt Ende November und du weißt, dass es ähm, ein langfristiger Prozess ist, an solchen Dingen langfristig erfolgreich zu arbeiten. Da haben wir das Wort langfristiger schon wieder. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Step by Step das dieses Jahr schon ein bisschen besser machen können und damit das Jahr 2022 für dich optimal und schön beenden können. Das Ziel muss es ja nicht sein, dass wir in die Weihnachtsfeiertage gehen oder auch in die Weihnachtszeit und du sagst, na, Kekse essen stresst mich nicht und das Weihnachtsessen stresst mich nicht und ich schaffe es easy, dass ich nicht auf meine Steps schaue am Weihnachtstag und auch in den Weihnachtsfeiertagen stört es mich nicht, wenn ich da einen Glas trinke oder so. Das muss ja nicht unbedingt das Ziel sein. Natürlich ist das das langfristige Ziel, dass du gut für dich abwägen kannst, was da deine gesunde Balance ist, mit der du dir gut tust, mit, dem, mit der es dir gut geht und wo dich solche Festivitäten nicht stressen. Natürlich ist das das Ultimate Long Term Goal, dass du deine Ziele erreichen kannst, ohne dich stressen zu müssen, dass du dein Wohlbefinden an aller oberste Stelle stellen kannst ohne dich stressen zu müssen mit so Kleinigkeiten, weil im Endeffekt sind das Kleinigkeiten. Aber es sind Kleinigkeiten, die uns dann oft eine Festivität einfach so ein bisschen vermiesen können, wenn wir uns da zu sehr reinsteigern müssen und wenn uns das zu sehr negativ beeinflusst. Das heißt, ich habe jetzt schon gesagt, das Arbeiten an der Beziehung zum Essen etc. ist einfach ein längerfristiger Prozess und es ist okay, wenn wir nicht in dieses Weihnachten reingehen und da alles perfekt genäht haben. Wir haben jetzt, wie gesagt, Ende November und dass wir das jetzt nicht in vier Wochen perfekt und Anführungszeichen umsetzen oder dein perfekt finden, weil für jede Person ist perfekt etwas anderes, für jede Person ist normal etwas anderes und das Einzige, was davon relevant ist, dass wir dein perfekt und dein normal finden. Aber wie klingt es, das, dass du zumindest in die Feiertage reingehst ohne dir extrem viel Stress zu machen, dass du vielleicht zum Beispiel einen guten Mittelweg für dich findest, dass du bestimmte Dinge integrierst und den Feiertag oder die Feiertage so gestaltest, dass es dir einfach damit overall gut geht, ohne dass du dich da extrem stressen musst oder so. Ja, und da würde ich sagen, dass wir uns dem jetzt ein paar Podcast-Episoden annehmen, wie wir diverse Situationen ähm, diesbezüglich gut meistern können, ohne dass uns das, wie gesagt, komplett aus der Bahn wirft. Hm. Ich habe jetzt gesagt, das ist gar nicht so leicht und eher ein längerfristiger Prozess. Und dass dieser Prozess schaut auch bei jeder Person ein bisschen anders aus. Beginnen wir diese Podcast-Episode mal so. Versuch dir mal darüber Gedanken zu machen, was dich, wie gesagt, die letzten Feiertage besonders gestresst hat, was für dich besonders unangenehm war. War es das Maß an Aktivität, war das nicht genaue Tracken-Können von bestimmten Lebensmitteln, Was das Overwhelmen an sozialer Aktivität, wenn da vielleicht mehrere Menschen auf einem Haufen waren, oder war es eher die Weihnachtszeit an sich? Was hat dich da ein bisschen ja, gestresst, einfach ein bisschen negativ beeinflusst in die Richtung? Und dann mach dir darüber Gedanken, wie würde ein optimales Weihnachten ausschauen, wo du nicht gestresst bist? Wie würdest du da mit diesen Punkten umgehen? Was wäre für dich da dein Optimalfall? Was wäre für dich da der angenehmste Way to go, um die Situation sozusagen so zu meistern, dass du da in den Feiertag reingehst und sagst, ja, jetzt geht's mir gut, das das ist mein perfektes Weihnachten. Wie schaut das für dich aus? Oder die perfekte Weihnachtszeit, das muss ja nicht der Tag an sich sein, da geht es ja generell um die, um die ganze Zeit auch davor, die eine wunderschöne Zeit ist, wenn wir sie auch genau so erleben dürfen. Wie schaut das für dich aus? Schreib das gerne mal auf einem Zettel hin und schau mal, was für eine Differenz es dazwischen gibt. Beispielsweise zu wissen, okay, mich stresst das primär, dass es dieses Auswärtsessen ist, das Essen, was ich nicht tracken kann. Wenn du das zum Beispiel weißt, dann weißt du ja auch schon perfekt, wo du ansetzen kannst. Und wie gesagt, das Ziel ist ja dann nicht, dass wir das komplett äh, ausradieren. Natürlich ist das das Long-Term-Goal, aber das heißt ja nicht, dass du die jetzt schon in dieser Adventszeit ähm, das perfekt machen musst, sondern das Ziel ist, dass du weißt, was dich stresst und wie du dann damit perfekt umgehen kannst, um das langfristig gut umzusetzen. Sagen wir jetzt beispielsweise, es ist die Situation, dass dich das stresst, dass du nicht so gut tracken kannst, was da auf den Teller kommt. Da gibt es ja verschiedene Optionen, wie du damit umgehen könntest. Das gilt auch zum Beispiel für einen Christkindlmarkt oder so. Dass du da zum Beispiel, dass dich das stresst, dass du nicht genau weißt, wie du da die Sachen tracken kannst. Was haltest du davon, wenn das zum Beispiel so der Fall ist, wenn du die Mahlzeit gar nicht trackst? Wie klingt die Idee für dich, dass du diese Mahlzeit dann einfach nicht trackst? dass du den ganzen Tag ganz normal isst, so wie du es auch, wie du es normalerweise tust, nach deinen Routinen, ohne etwas zu kompensieren, ohne den restlichen Tag deine Kalorien in die Hälfte zu cutten oder whatever, und dir dann das gönnst, was du dir gönnen möchtest, sei es am Christkindlmarkt oder sei es das Weihnachtsessen und das dann einfach nicht trackst. Wie klingt das für dich? Klingt das für dich angenehm? Wenn ja, dann könntest du das doch direkt so probieren umzusetzen, dass du das genau so jetzt auch schon vielleicht über die nächsten Wochen mal ausprobierst. Du kannst dir zum Beispiel probieren, das mal mit einem Sch Schokofrüchtespieß am Christkindlmarkt anstatt deines Nachmittagssnacks auszuprobieren. Kleine Anmerkung, wir wollen dann aber nichts kompensieren. Wir tun nicht beim Mittagessen irgendwie was weniger essen, wir tun nicht beim Abendessen irgendwas weniger essen. Wir kompensieren nichts, sondern wir ersetzen deinen regulären Nachmittagssnack einfach zum Beispiel mit diesen Schokoerdbeeren. So könntest du das jetzt zum Beispiel einmal ausprobieren und so eventuell ein-, zweimal, vielleicht sogar drei- oder viermal die Woche ausprobieren, dass du den ganzen Tag nach deinen Routinen isst, so wie du es regulär auch tust und da das es einfach nicht trackst. Wie klingt das für dich? Wenn das für dich gut klingt, hast du ja schon mal eine Kleinigkeit gefunden, die du die kommenden Wochen ausprobieren kannst. Und wenn du das hörst und du denkst, fuck, das klingt ja komplett katastrophal, das ist überhaupt nicht mein Ding, dann würde ich dich bitten, dass du das auch nicht machst, weil es gibt Dinge, die funktionieren für bestimmte Personen perfekt und dann gibt es Dinge, die funktionieren für manche Personen überhaupt nicht. Und auch das ist vollkommen okay. Es muss nicht alles für jeden und für jede perfekt funktionieren, sondern du müssen nur etwas finden, was für dich perfekt funktioniert. Ein anderer Ansatzpunkt, wenn dich das zum Beispiel stresst, dass du nicht genau weißt, was, wie du das tracken sollst, ist, dass du da ein bisschen mehr Flexibilität in dein Tracking-Verhalten reinbekommst und das ist perfekt, dass du jetzt schon damit beginnst, das umzusetzen. Ich habe ja die Podcast-Episode genau für den 20. November angesetzt, weil wir da noch genug Zeit haben, dass du die verschiedenen Tools für dich ausprobierst und gleich umsetzt, um wirklich Weihnachten sozusagen als diesen ultimativen Tag zu sehen, für den du das alles machst, was so dein Tag X ist, das dich motiviert, dass du wirklich daily, äh, daily, daily and weekly, it depends, kommt auf die Challenge drauf an, dich diesen Kleinigkeiten annimmst und sie gleich ausprobierst, damit du wirklich weißt, okay, ich will das halt in vier Wochen wirklich drauf haben. In vier Wochen will ich das für mich umgesetzt haben. Viele tun sich leicht, wenn sie da so einen Tag X haben. Wir wollen dich aber, wie gesagt, damit nicht stressen. Das Ziel ist nämlich nicht, in vier Wochen alles perfekt zu machen, sondern um Baby Steps forward zu machen. Das ist jetzt nochmal wichtig, dass wir da ansprechen. Also jetzt habe ich eh gesagt, ähm, dass, so, jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, dass wir mehr Flexibilität in dein Essverhalten Slowly but Steady einführen wollen. Ich habe zum Beispiel aktuell eine Kundin, die sich nur wirklich sicher fühlt, wenn sie alles ganz genau abwiegt. Und damit ist sie nicht allein. Ich hatte schon viele Personen im Coaching, die sich wirklich nur wohlgefühlt haben in ihrer eigenen Haut, wenn sie ganz genau alles getrackt haben, ganz genau alles auf die Waage gelegt haben und genau auch jeden Tag ihre Makros gehittet haben. Und ja, es sind Hard Worker and they do the job, aber, was ist, wenn zum Beispiel mal Auswärtsessen passiert? Das wirft solche Personen dann oft aus der Bahn und sie meiden solche sozialen Events und die stresst das halt total und denen tut das überhaupt nicht gut und I've been there, I've done that und damit ging es mir persönlich überhaupt nicht gut, zu wissen ich fühle mich bei sozialen Events nicht wohl, weil ich will das nicht essen, ich will das nicht essen, weil ich kann das nicht tracken, das stresst mich ich weiß nicht, wie ich das eintragen soll. Ich weiß nicht, welche Makros das hat und eigentlich will ich das gar nicht, habe ich mir immer gedacht. Aber eigentlich wollte ich schon, weil ich wollte das soziale Event ja eigentlich genießen und auswärts essen gehen ist ja schön. Da geht es ja nicht nur ums Essen, sondern um das Ganze drumherum mit Freunden, Freundinnen, Familie, Verwandte. Mit, oder vielleicht mit einem Date. Vielleicht mit einem netten Date. Ich hatte schon... Also ich ja. habe. Ich, der Andi und ich machen schon oft Dates, aber ich habe halt obviously keine, keine Dates mit, mit anderen Menschen, sondern halt nur mit Freundinnen oder mit Andi. Aber vielleicht ähm, hast du ja, dich ja ein Date, das du im Internet oder auf der Straße oder im Gym kennengelernt hast, auf einen Burger ein. Wäre doch irgendwie schade, da Nein zu sagen. Oder weil vielleicht ist das ja ein total netter Mensch. Und wäre blöd, den nicht kennenzulernen, nur weil dich das stresst dass du da diesen doofen Burger nicht tracken kannst. Ja, deshalb ist es halt ziemlich cool, wenn man da ein bisschen mehr Flexibilität auch ins Essverhalten reinbringt. Die Option 1 haben wir ja jetzt eh schon angeschaut, wie man damit umgehen könnte. Und eine andere Option wäre, wenn du beispielsweise ähm, dich slowly but steady an mehr Flexibilität in deinem Essverhalten rantastest. Das wird zum Beispiel probieren, dass du bestimmte Lebensmittel nicht mehr abwägst. Ich habe ja jetzt von der Kundin von mir erzählt, die ja gerade in derselben Situation ist, ähm, wie vielleicht auch du und wie auch viele, viele andere Personen, die bei mir schon im Coaching waren und die da mit kleinen Goals, die wir miteinander implementiert hatten, diese Phase sehr, sehr gut meistern und an der Tracking-Flexibilität arbeiten konnten und an solche Ereignisse jetzt stressfrei rangehen können. Wir haben das auf jeden Fall jetzt so gemacht, dass wir bestimmte Lebensmittel nicht abwiegen, sondern nur schätzen. Das ist so ein Mini-Step. Aber so Mini-Steps summieren sich doch. Dass wir das jetzt zum Beispiel so machen, dass sie Gemüse nur schätzt und nicht abwiegt. Wie klingt das zum Beispiel für dich? Dass du bestimmte Lebensmittel nicht auf die Waage legst, sondern einfach nur schätzt. Zum Beispiel, okay, das ist eine Handvoll Tomaten tracke ich ungefähr 100 Gramm oder dass man das mit Cups macht, dass man sagt, ich hatte One Cup Mango, I don't know, kann man ja auch mit Obst machen und mit anderen Lebensmitteln. Besonders wenn man das mit Cups macht, ist das voll angenehm, weil im, Engl also im englischsprachigen Raum tun die ja viel mit Cups messen und dann kannst du einfach in, in, auf, in deiner Tracking-App eintragen One Cup Mango und das einfach tracken, ohne das genau abgewogen zu haben. Und genau so kann man dann Step-by-Step Step ein bisschen mehr Tracking-Flexibilität dazu gewinnen. Dass man dann beginnt, dass man vielleicht auch mal höher kalorische Sachen als nur Gemüse schätzt. Dass man zum Beispiel auch mal die Proteinquelle schätzt oder die Kohlenhydratquelle. Und dann, wenn man dieses Mindset gut etablieren konnte, vielleicht auch mal auswärts essen schätzt. Das ist nämlich wenn man das so slowly but steady etabliert, dann etwas, was man richtig, richtig gut umsetzen kann. Ich habe schon mal eine Episode zu Essen im Restaurant tracken gemacht und wenn dich das interessiert und dich dieser Journey interessiert, das so slowly but steady aufzubauen, dann kannst du dir die Episode dann, wenn es für dich relevant ist, sehr gerne anhören, weil da habe ich zum Beispiel erzählt, wie man bestimmte Mahlzeiten dann gut zerlegen so kann in die einzelnen Komponenten, um sie dann zu tracken. Auch das ist zum Beispiel eine gute Option. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, wenn einen sowas stresst, dass man plötzlich mal nicht mehr trackt, ist, wenn wir da ein bisschen mehr Flexibilität ins Tracking-Verhalten gebracht haben, dass ich mit vielen meiner Kunden und Kundinnen auch gern sowas mache wie intuitive Essenstage oder Days of Tracking welche Option ich da wähle ist ganz abhängig davon wie, die, wie, wie ich die Person ähm, was, wo ich weiß was für die Person am besten ist und wie mit welchem Tool sie sich am besten tut aber dass wir da zum Beispiel ähm, beim intuitiven Essenstag den ganzen Tag lang das Essen nicht abwiegen sondern essen ein Foto davon machen und auch noch nicht tracken, sondern dann erst ähm, am nächsten Tag anhand der Fotos tracken. Das heißt, dass direkt am Tag nicht getrackt wird, sondern intuitiv gegessen und die Sachen kann man sich notieren oder eben ein Foto machen, wie es einem lieber ist und dann, man das dann erst am nächsten Tag eintrackt ähm, und dann schaut, hey, wo bin ich intuitiv so gelandet. Das gibt auch gut ein Gefühl dafür, dass man vielleicht ein bisschen mehr Fette integriert, ein bisschen mehr Kohlenhydrate integriert, wenn man mal so merkt, hey, wo lande ich dann nach meinem intuitiven Essverhalten und welche kleinen Baustellen sozusagen habe ich Mindset technisch dann noch, dass ich zum Beispiel, wenn ich es nicht track, merke, ich tendiere dazu, zu wenig Kohlenhydrate zu essen, meine Fette zu unterschätzen. Sowas finde ich da sehr, sehr sinnvoll, eben auch um diese Flexibilität fürs Tracking ähm, wiederzufinden. Und was ich auch sehr gerne mache, sind einfach Days of Tracking, wo man gar nicht trackt, auch dann nicht im Nachhinein. Aber das ist dann schon so ein Step forward, ähm, nachdem man mehr Flexibilität ins Essverhalten gebracht hat und besonders eben ins Tracking-Verhalten, was wir da explizit jetzt angesprochen haben. Also das ist so ein längerer Journey und das musst du jetzt nicht sofort ja genau so implementieren, aber vielleicht war da gerade eine Kleinigkeit dabei, mit der du jetzt schon beginnen kannst, um die Feiertage und die ganzen Events, die da so um die Weihnachtszeit anstehen, ganz, ganz stressfrei zu meistern. Weil es wirken eh schon so viel Stress so an auf uns ein. Wäre es nicht irgendwie cool, den zu minimieren? Wir haben jetzt ja auch zum Beispiel das mit äh, Aktivität am Weihnachtsfeiertag etc. gemacht. Auch dem kann man sich so auf das im selben Schema annehmen, dass man mal schaut, hey, wie geht's mir, wenn ich jetzt an bestimmten Tagen mal beginne, mich ein bisschen weniger zu bewegen? Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hey, was redet die da? Wir sollen uns doch viel bewegen und das ist ja gesund. Ja, ist gesund, aber das Gesündeste ist ein stressfreies Maß an Bewegung, das einem gut tut. Und wenn man daily auf seine 6-10k-Steps kommt, ist das genug Bewegung, für um die ganzen Benefits von einem ausreichenden Maß an Bewegung mitzunehmen. Und let me tell you, wenn man an einem Tag... Mal sich am unteren Rand davon befindet, ist das auch vollkommen okay. Hast du schon mal probiert, an einem Tag deine Steps vielleicht gar nicht zu tracken? Oder an einem Tag mal absichtlich ein bisschen weniger Steps zu machen, um dich da auch für solche Tage fortzubereiten sozusagen, wenn du dazu tendierst, dass du denkst, dass es dir nur gut geht, wenn du deine 20k Steps machst? Hm. Ja. She said, she said that. She said that. Was ich da gern mit, ähm, solchen, also mit solchen Personen mache, die bei mir im Coaching sind, die mit sowas strugglen, ist, dass ich ihnen mal die Aufgabe gebe, dass sie sich anschauen, was sie dann machen würden, wenn sie nicht so viele Steps machen, wenn sie nicht noch eine extra Runde laufen gehen, nicht noch eine extra Runde am Stairmaster. Was sie dann mit, mit dieser zusätzlichen Zeit machen würden, die sie dann zum Beispiel an einem ruhigen und entspannten Sonntag auf der Couch haben. Sei das Stricken die neue Lieblingsserie schauen, blöd YouTube-Video schauen oder etwas malen, etwas basteln, ein Lieblingsbuch lesen, die Wohnung aufräumen oder Möbel shoppen, wenn man zum Beispiel irgendwo ein, ein Kastel fehlt und man kommt irgendwie nicht dazu oder Weihnachtskarten malen, Weihnachtskarten, äh, Weihnachtsgeschenke bestellen. Ich finde Pinterest eine tolle Idee, ähm, dass man da sich ein bisschen so Aktivitäten raussucht, die man gerne macht. Für mich persönlich ist das Lesen und Zeichnen ähm, und da gibt es ganz verschiedene Sachen, die man ja dann machen kann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat für sich selbst, anstatt ähm, da noch die, die 20k Steps oder 15 oder vielleicht sogar 10k Steps einfach voll zu machen, wenn man damals stattdessen ein bisschen mehr hält. Wie gesagt, finde ich da Pinterest eine tolle Inspiration, dass man sich solche Sachen dann raussucht. Ich verspreche dir allein auf Pinterest das rauszusuchen ist schon eine tolle Aktivität für sich. Ähm, dass du da schaust, hey, was mache ich denn, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, wenn ich meine Steps nicht so exzessiv push Und das kannst du, dem kannst du dich ja einmal die Woche annehmen. Dass du einmal die Woche probierst, hey, wie toll ist das eigentlich, wenn ich ein bisschen mehr meine Füße hochlegen kann. Und was kann ich da dann eigentlich machen? Und so kannst du das ja dann Step-by-Step Step aufbauen, wenn es beispielsweise die Steps sind, die dich da in die Richtung ein bisschen negativ beeinflussen. Dass du da mal probierst, hey, was kann ich denn da machen? Und dass du das ab jetzt einmal in der Woche probierst einzubauen, und ich verspreche dir, dass es dir dann Mindset-technisch mit beispielsweise diesen Festivitäten, die in der Weihnachtszeit anstehen, schon viel, viel leichter tun wird. Da gibt es ja noch verschiedene Dinge, die einen da in die Richtung belasten könnten. Wenn du da denkst, hey, Kathi, du hast einen bestimmten Punkt nicht aufgegriffen, an dem ich gerne da arbeiten würde, dann schick mir das gerne auf Instagram durch, dort ist mein Handle at dass wir uns auch das noch gemeinsam anschauen können. Wir haben am Anfang von der Podcast-Episode schon gesagt, wie wäre dein optimales, stressfreies Weihnachten? Und wie fühlt sich das an, wenn man sich das einmal vorstellt und weiß, hey, so kann es wirklich ausschauen. Wie fühlt sich das an, mit so einem Gefühl in die Weihnachtszeit reinzugehen, anstatt mit dem Gefühl von, ich wird alles wieder stressen und es wird alles wieder doof. Wahrscheinlich ziemlich positiv, oder? Also, lass mich dein kleiner Reminder sein, dass du jetzt schon daran, dass du jetzt schon beginnst, solche Kleinigkeiten zu implementieren. Auch wenn du dir vielleicht jetzt kurz denkst, hey, das kann doch nichts bringen, so Kleinigkeiten zu implementieren. Das bringt dir so und so nichts. Dieses Schwarz-Weiß-Denken damit beginnen wir gar nicht, sondern wir wissen, wenn wir diese Kleinigkeiten implementieren, dass wir schon ein hohes Maß an Stress da abgeben dürfen. Und ich verspreche dir, dass das nicht nur ein Abgeben von Stress ist, das du da tun wirst, sondern dich das auch mindset technisch langfristig weiterbringt. Aber wenn Weihnachten oder die Weihnachtszeit da dein guter Ansporn dafür sind, dann let it be, dann bin ich froh, dass wir da so eine Kleinigkeit finden konnten. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Episode ein paar Kleinigkeiten zu dem Thema mitgeben konnte. Wie gesagt, falls dir noch was fehlt, dann bitte schreib mir das gerne auf Instagram. Wie gesagt, das ist mein Handel.at.kattimarklik. Und ich freue mich, nicht nur jetzt auf die Weihnachtszeit, die ansteht, sondern auch, dich da vielleicht noch mit ein paar Tools in die Richtung ausstatten zu dürfen. Wenn da was unklar war, dann please feel free to hit me up. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Einen wunderschönen, habe ich wunderschönen Tag gesagt? Ja, vielleicht auch einen wunderschönen Abend oder einen guten Start in den Tag. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine wunder, wundervolle Weihnachtszeit. Ja, ich sage das Ende November, weil für mich beginnt ähm, die Weihnachtszeit am 1. November, nämlich dann, wenn Halloween vorbei ist. Und das ist, das ist für mich dann der erste Tag, wo Weihnachten beginnt. Ja, da beginnt die Weihnachtszeit. Wie gesagt... Falls du danach noch was brauchst, dann bitte melde dich gerne bei mir. Hab eine wunderwundervolle Weihnachtszeit, noch einen wunderwundervollen Tag oder Abend oder Start in den Tag und ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. Bis bald!